0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich bin Adese Wolf und ich hoffe erstmal, dass es dir gut geht, dass du den Sommer genießt und ja, dass du vor allen Dingen rundum gesund bist. Und heute habe ich natürlich wieder ein spannendes Thema im Podcast, was wir zum Thema Gesundheit sprechen Ich habe hier heute wieder einen Gast an meiner Seite und zwar ist das die wunderbare Caroline Kottke. Vielleicht kennst du sie. Sie hat unter anderem auch einen Blog und ist auch Autorin ihres Buches Eat Well, Feel Better und beschäftigt sich intensiv mit dem Thema Säurebasenhaushalt und wie sie zu dem Thema gekommen ist, darüber spreche ich heute mit ihr, denn das war kein Zufall, sondern Caroline erkrankte 2017 an Brustkrebs und das veränderte ihr Leben drastisch, vor allen Dingen natürlich in Bezug auf ihre Ernährung, in Bezug auf Alltagsentscheidungen und Lebensgewohnheiten. Und da hat sie ihr ganzes Leben damals umgekrempelt, hat schließlich eine Ausbildung zur Ernährungsberaterin gemacht und ist heute als Healthy Living-Bloggerin, Ernährungscoach und natürlich auch als Brustkrebsaktivistin unterwegs. Und sie hat vor allen Dingen in der Säurebasenernährung ihre Heilung gefunden und erzählt uns darüber, wie sie überhaupt dazu gekommen ist, welche spürbaren Effekte sie sofort für sich durch die Ernährungsanpassung und Umstellung vor allen Dingen auch während der Erkrankung verbuchen konnte und warum sie bis heute fest daran glaubt, dass wir sind, was wir essen. Also du bist, was du isst, ist für sie so ein kleines Mantra und ähm, ja, sie führt es ganz klar natürlich auch auf ihre Erkrankung zurück bzw. darauf zurück, dass sie sich mit der richtigen Ernährung so viel besser gefühlt hat und natürlich auch und dadurch schnell wieder mehr Energie und zu mehr Gesundheit gelangen konnte und dadurch natürlich auch ihren Alltag ganz einfach bestreiten konnte. Also heute ist sie gesund und möchte uns über ihre Geschichte erzählen und vor allen Dingen über den Säurebasenhaushalt und ihr Prinzip, die 80 zu 20 Regel. Also wenn dich das interessiert, dann würde ich sagen, bleib auf jeden Fall hier an der Folge dran. Ich fand es wahnsinnig inspirierend, mit Caroline zu sprechen und ich bin mir sicher, dass du ganz, ganz viel mitnehmen kannst. Wir sprechen über ihre Geschichte, über den Säurebasenhaushalt, was es überhaupt ist, wie du den Einstieg findest und ähm, was die 80-20 ähm, Regel bzw. das 80-20-Prinzip für Sie und vielleicht auch für dich dann eben im Alltag bedeuten kann. Und bevor wir in die Folge einsteigen, möchte ich dir noch zwei Dinge mitgeben. Zum einen kannst du dich aktuell noch für mein Retreat anmelden im Oktober. Es gibt noch ein letztes Doppelzimmer für mein Retreat auf Mallorca, wo wir das Thema gesunde Ernährung, Mindset und gesunde Lebensgewohnheiten ganzheitlich betrachten. Also du findest den Link wie immer hier in den Show Notes. klick dich sehr gerne auf der Landingpage mal durch und wenn du Lust hast vom 22. bis 27.10. nach Mallorca zu gehen, dann freue ich mich sehr auf dich. Und dann werde ich noch ein Webinar geben und zwar werde ich immer wieder nach Coachings gefragt und ob ich dich persönlich begleiten kann. Für eine kleine ausgewählte Gruppe wird es hierfür einen Termin geben. Und wenn du gerne dabei sein möchtest, dann setz dich sehr gerne auf die Warteliste. Den Link findest du hierzu. Sobald du auf der Warteliste bist, bekommst du dann von mir alle Infos zum Coaching. Und ähm, ja, vielleicht bist du da ja dann auch in der Mastermind. Alle Infos dazu bekommst du dann mit deiner Registrierung auf die Warteliste. In diesem Sinne wünsche ich dir jetzt viel Freude bei der oder mit der Folge und freue mich wie immer, wenn du deine Rezension bzw. deine Bewertung hier auch in der App hinterlässt. Hallo, liebe Caroline, wie schön, dass du hier in meinem Podcast bist. Ich möchte dich ganz, ganz herzlich begrüßen. Du bist Health-Influencerin oder Hell wie sagst du, Health-Fluencer, glaube ich. health healthfluencer. ich mag den Begriff genau. irgendwie total genau. gerne. Ja. Fand ich cool, genau, habe ich bei dir nämlich gelesen auf dem Instagram-Profil auch und äh, auch ganzheitliche Ernährungsberaterin, Autorin und bei dir dreht sich auch alles rund um das Thema ganzheitlich gesund leben und ähm, hast ja dazu auch ein Buch geschrieben, ähm, Stichwort basische Ernährung, über die wir heute hier sprechen möchten und ich begrüße dich ganz herzlich und freue mich, dass wir heute hier gemeinsam unser Interview aufnehmen.
1: Ja, ich freue mich auch, dass ich eingeladen worden bin von dir und dabei bin und dass wir einfach mal ein bisschen in Ruhe quatschen können und ein bisschen wieder für das Thema Ernährung aufmerksam machen können, sensibilisieren können und vielleicht für ein paar neue Aha-Effekte mit diesem Podcast sorgen können. Mal schauen, ich bin gespannt.
0: Bestimmt, <lacht> bestimmt, ja. <lacht> ähm, ich habe gerade dich schon so ein bisschen eingeführt, bei dir, wie gesagt, dreht sich auch alles seit einigen Jahren rund um das Thema Gesundheit und ähm, Hast letztes Jahr, glaube ich, auch dein Buch veröffentlicht, ne? Oder?
1: Genau, das ist jetzt genau. Also diese Woche, also beziehungsweise am Sonntag, ähm, ist es bei mir ein Jahr alt geworden.
0: Sehr schön, ja. Und <lacht> ähm, dann bist du eigentlich fast zeitgleich mit meinem Buch auch letzten. Ich habe das letztes Jahr auch im, im Anfang des Jahres irgendwann veröffentlicht. Aber Genau und ähm, da packen wir natürlich die Links zum Buch auch alle hier in die Show Notes. Also jeder, der das natürlich haben möchte, da sind nämlich auch ganz viele gesunde, leckere Rezepte und natürlich Infos und Tipps darüber hinaus. Aber ich denke, das werden wir jetzt eh noch ein paar Mal äh, erwähnen und hier einsteigen in das Thema: Wie bist du für dich zum Thema gesunde Ernährung gekommen? Ist es schon immer so was gewesen, was dich in deinem Leben fasziniert hat? Oder ähm, sagst du, es gab diesen einen Moment? wo du, der für dich ausschlaggebend war, dich mit dem Thema einfach intensiver zu beschäftigen. Wie war so dein Weg dahin?
1: Sagen wir mal, so ein grundlegendes Interesse war immer schon da. Ähm, die Notwendigkeit kam bei mir aber vor fünf Jahren, weil ich eben vor fünf Jahren mitten in der Krebstherapie war, weil also 2017 habe ich die Diagnose Brustkrebs bekommen. Und war dann ein Jahr lang in Therapie und ähm, hatte auch eine Chemotherapie. Und durch die Chemotherapie ging es mir eben so, so rapide schlecht. Und ich habe eben einfach so Magen, Darm, dagegen, gar nichts mehr. Und ähm, war total furchtbar, ich habe ein Gewicht verloren gehabt, ähm, fühlte mich einfach nur schwach, energielos. Und ähm, habe beschlossen, okay, das ist der Anfang der Chemo. Ähm, wenn das jetzt irgendwie im nächsten halben Jahr dein Leben sein soll, Schau, ähm, so funktioniert das nicht und du musst irgendwas machen. In so einer Situation bist du natürlich eben erstmal komplett gefangen. Also, was willst du machen? Das Einzige, was du machen kannst, ist erstmal den Ärzten vertrauen. Und ich war schon immer so ein kleiner Kontrollmensch und wollte irgendwie so ein bisschen die Kontrolle zurückgewinnen. Mhm. Und dann kam ich zum Thema Ernährung, ähm, weil Ernährung für mich das Thema war, ähm, wo ich wieder Dinge kontrollieren könnte, konnte und aber auch meinen Körper. Ja, aktiv helfen und beeinflussen, gerade bei diesen ganzen Nebenwirkungen, ähm, Verdauung, Darm, ähm, da den wirklich möglichst gut zu unterstützen. Und da bin ich dann aber auch, also als ich mich dann mehr und mehr mit dem Thema Ernährung auseinandergesetzt hatte, gemerkt, hat wie mir diese Ernährungsumstellung gut tat, wie ich relativ gut eben durch diese schwere Zeit kam, ähm, bin ich auch auf den Satz von Dr. Otto Warburg gestoßen und der hat nämlich gesagt in einem basischen Milieu können keine Krankheiten äh, entstehen, noch nicht einmal Krebs. Und das hat mich nachher so neugierig gemacht, weil ich dachte, okay, wie kommt diese Aussage zustande? Ähm, was genau meint er eigentlich damit? Also ich wollte es jetzt nicht einfach so, okay, der sagt das, basische Ernährung, jetzt muss ich mich basisch ernähren. Ich habe es hinterfragt und wollte wissen, wieso ist das denn so? Und ähm, was ist denn der Säurebasenhaushalt? Was macht die basische Ernährung? habe angefangen, mich sehr intensiv mit dem Thema auseinanderzusetzen und ähm, ja, habe für mich herausgefunden, dass die basische Ernährung so mein Weg ist. Also eh in der Krebstherapie kriegst du gesagt, du musst dich Low-Carb ernähren, du musst dich vegan, also man kriegt alle möglichen Vorschläge. Irgendwann ist man total überfordert, macht Gott sei Dank, wenn man Glück hat, einfach sein Ding. Aber ähm, bei mir ist es am Ende die basische Ernährung geworden, weil ich das einfach sehr, sehr interessant fand. Und ähm, ja, habe dann für, für meine Ernährung auf Basenüberschüssig sozusagen umgestellt. Und ähm, das mache ich jetzt seit also seit fünf Jahren, ähm, ernähre ich mhm. mich basisch. Und, mhm. und ich
0: das blüde Leben. Ja, ja, super, super spannend auch, was du äh, gesagt hast, dass in einem basischen Milieu quasi. Also du hast es jetzt auf Krebszellen oder vielleicht weniger Krankheiten einfach entstehen können. Vielleicht für alle, die jetzt hier noch recht neu sind. Also das Thema basische Ernährung ist auch ähm, natürlich immer mal wieder Thema auf äh, hier in meinen Kanälen. Aber trotzdem noch mal vielleicht auch aus deinen Worten und so, wie du dich jetzt intensiv mit dem Thema beschäftigst. Vielleicht kannst du da noch mal alle abholen. Was ist genau die basische Ernährung, bevor wir dann gleich noch ein bisschen tiefer einsteigen? <lacht> Genau.
1: Also was genau ist die basische Ernährung? Die basische Ernährung geht darum, wie kann ich eigentlich meinen Körper bei seinen Prozessen aktiv unterstützen? Also es ist eben nicht nur, ähm, also geht eben nicht eigentlich nicht nur um Ernährung, sondern geht um viel viel mehr. Also wie kann ich dafür sorgen, dass meine Organe einwandfrei funktionieren? Wie kann ich meine ganzen Zellen im Körper unterstützen? Also wenn man einfach mal so diesen ganzen Körper betrachtet, das ist ja wirklich ein krasses Wunderwerk, was der irgendwie jeden Tag leistet. Also insgesamt ähm, finden sich da ca. 30 Billionen Zellen in unserem Körper, die rund um die Uhr arbeiten, die zuständig sind für unser Immunsystem, Herzkreislauf, Atmung, Stoffwechsel, Hormonhaushalt, für alles. Das funktioniert einfach jeden Tag und wir sehen es als selbstverständlich an hinterfragen aber gar nicht wie funktioniert denn das eigentlich alles und wenn man sich dann eben mit dem säure basen beschäftigt merkt man ähm, dass da so ein bisschen auch der Ursprung ist also weil es geht viel darum dass die Säuren und Basen im Körper im richtigen Gleichgewicht sein ähm, sollten damit wirklich der Körper ähm, all seine Aufgaben und Funktionen für den Körper erfüllen kann und wie jeden Tag einfach ähm, mit Gesundheit und Wohlbefinden durch den Tag streiten können. Mhm. Und ähm, da geht es dann eben wirklich viel darum, wie kann ich meine Organe unterstützen. Aber ähm, da geht es dann eben auch wieder weiter rund um das Thema Ernährung. Und zwar, indem ich eben das, was ich tagtäglich in mich hineingebe, das Richtige ist, mit denen ich die Organe und auch die Zellen füttere. Denn mhm. dieser schöne Satz, du bist, was du isst, Stimmt einfach.
0: Ja, unterstreiche weil
1: total. das, was ich jeden Tag in mich hineingebe, damit füttere ich ja quasi meine ganzen Zellen. Mhm. Und nur so kann ich funktionieren. Und deswegen ist es eben total wichtig, überwiegend ähm, ja basische Lebensmittel zu sich zu nehmen. Also in der basischen Ernährung geht es gar nicht unbedingt darum, nur Basis zu essen. Das wäre nämlich auch verkehrt, weil es geht ja um die richtige Balance zwischen Säuren und Basen deswegen ist es eben, also viele verwechseln es eben gerne mit Basenfasten und denken, wenn ich davon spreche, dass ich eben rein basisch ernähre, oh Gott, es ist ja komplett, also nur Obst und Gemüse ist oder was. Und nein, also es geht wirklich um die richtige Balance, die man für sich finden muss. Und da probiere ich eben mehr aufzuklären, dass das eigentlich gar nicht so kompliziert ist. Man braucht einfach nur so ein bisschen das richtige Bewusstsein und dass das eben ganz enorm viel für den Körper bewirken kann.
0: Mhm. Und magst du mal sagen, was ähm, es gibt ja mehr säurehaltige Lebensmittel oder Dinge, die eher einfach auch mehr so ein saures Milieu fördern und mehr und natürlich über die Ernährung, wenn wir da bleiben, auch Dinge, die einfach ein basisches Milieu mehr fördern. Magst du mal sagen, was da als Beispiel ähm, so ein paar Lebensmittel, die die da vielleicht ansetzen und äh, ja, dass dass man sich da so ein bisschen was auch noch drunter vorstellen kann?
1: Genau, also super basische Lebensmittel ist eben also Obst, Gemüse, Nüsse, Samen, Kräuter ähm, als Ausgleich, um nochmal Proteine zu bekommen, vielleicht ein paar Hülsenfrüchte. Ähm, generell ist es eben einfach in der basischen Ernährung sehr, sehr wichtig, mehr Obst und Gemüse in seinen Alltag zu integrieren, ähm, weil das machen wir zu wenig, also Obst und Gemüse. Es wenn dann manchmal irgendwie vielleicht mal ein kurzer Snack oder eine Beilage, aber eigentlich sollte ja. das den Hauptteil auf unseren Tellern ausmachen und der Rest sollte dann eher Beilage sein. Und dann kann man natürlich sich auch so einen Teller schon so schön mit 80, 20 vorstellen. Das heißt, wenn man eben wirklich ähm, quasi Mischköstler ist und auch Fleisch isst, dann kann man meinetwegen auch Fleisch essen. dann muss man aber gucken, dass man eben dieses Stück Fleisch, Gut ausgleich. Das heißt, 20 Prozent darf dieser, ähm, dieses Fleisch auf dem Teller aufmachen, dann müssten aber die 80 Prozent rund um dieses Fleisch um, am besten noch ein bisschen Gemüse sein, damit man irgendwie diese richtige Balance findet. Und da kommen wir dann auch dazu, was eher saure Lebensmittel sind. Das sind eben tendenziell die tierischen Produkte, vor allem Fleisch und Wurstwaren. Aber zum Beispiel ähm, auch Weizen gehört zu den sauren Lebensmitteln, weil Weizen ähm, bietet uns ja auch eben keine Nährstoffe, nichts, sondern beeinträchtigt eher den Darm und die Verdauung ist sozusagen dafür nicht förderlich, um wirklich den Darm und alles zu unterstützen. Deswegen sollte man eher Produkte wie Vollkornprodukte zu sich nehmen, die ein paar Ballaststoffe mit sich tragen, die eben einfach wieder unseren Organen auch mehr helfen. Mhm. Ähm, und neben Weizen, also ich glaube, der dritte Klassiker wäre auf jeden Fall Zucker. Ähm, Zucker ist natürlich eben auch ähm, quasi eher ein Nährstoffräuber für unseren Körper. Also er nimmt uns mehr Energie, als er uns gibt. Und deswegen ähm, sollte man da eher für Alternativen zu Alternativen greifen. Also ich sage auch immer, ähm, dass eine basische Ernährung nicht unbedingt ein Verzicht sein muss. Und man muss nicht darin denken, okay, auf was muss ich jetzt alles verzichten, sondern wie kann ich bessere Alternativen finden? Und so kann man ja einfach mal gucken, was gibt es denn für andere Süßungsalternativen, die ich vielleicht ab sofort für mich nutzen kann. Also ich liebe zum Beispiel Datteln und Dattelsüße. Sattelsirup und ähm, probiere dann eben mit der Süße aus Früchten mm. zu süßen, was genauso gut funktioniert, ist also alles Mögliche. Aber das wären also bei den sauren Lebensmitteln so die Klassiker. Also wirklich ähm, tierische Produkte wie Fleisch, Weizen, Zucker. Hinzu kommt dann eben noch klassisch natürlich Fast Food. Ähm, wissen wir, glaube ich, alle, dass das ungesund ist. Alkohol ähm, fördert natürlich nicht den Säurebasenhaushalt. Aber da muss man eben diese richtige Balance finden und
0: ja. Mhm. Und wie, also grundsätzlich, ja nach ne, so wie du sagst, im Endeffekt ist es immer die Balance. ne Also wir brauchen ja vom Körper her nicht nur das basische Milieu, sondern auch das saure und es geht grundsätzlich immer um die Balance und unser Körper, sage ich auch immer, ist ein absolutes Wunderwerk, weil das Ding ist ja, wenn er die Balance, also er versucht ja immer die Balance zu halten, ne? das ist ja immer, finde ich, auch super wichtig zu er wissen. Er ist ja
1: auch dafür gemacht, also er
0: kann das genau. ja auch,
1: das ist ja alles kein Problem, aber wenn wir ihn tagtäglich immer nur überfordern und er mhm. immer nur wieder kämpfen und kämpfen muss,
0: genau. wird es irgendwann schwierig. Und das Problem ist ja immer... Dass, dass Dinge dann irgendwann kippen, dass man als Beispiel sich super energielos vielleicht fühlt ne oder Krankheiten auftauchen können, wenn wenn er wirklich nicht mehr kann. ne. Also das ist so, er versucht ja die ganze Zeit irgendwie zu puffern. Und das ist natürlich schön, wenn man sich dessen bewusst ist und vor allen Dingen dann aber über die entsprechenden Alltagsentscheidungen, so wie du auch schon gesagt hast, und die Ernährung guckt, wie man zusätzlich noch unterstützt und unter die Arme greift. Und wie hast du dann vielleicht nochmal, um auf deine persönliche Geschichte zu kommen? Also ich stelle mir das natürlich auch äh, super krass vor in dem Moment. Also klar, du bist da natürlich äh, gedanklich auch mit ganz anderen Themen beschäftigt und dann die Energie aufzubringen. Also ich glaube, da ist einfach vielleicht auch nicht jeder in dem Moment fähig dazu, sich dann nochmal so intensiv auch mit dem Thema Ernährung zu beschäftigen, weil ich kenne das auch aus... Familien, Bekanntenkreisen, ne, wenn man erkrankt im Krankenhaus ist, da bekommt man gerade Richtung Ernährung so gar keine Unterstützung. Ne? Dann heißt es, ähm, nimm mal, ich will jetzt gar keine Werbung machen, aber die und die Sachen und äh, guck, das, die Darmbakterien und im Endeffekt steckt da aber nur Zucker drin. Ne? Und ähm, das finde ich, äh, wie hast du das für dich geschafft? Gut, da war einfach diese Neugierde schon immer so ein auch da bei dir, auch Richtung Ernährung? Und wie bist du dann vorgegangen für dich? Also, ähm, weil, wie gesagt, im Krankenhaus ist man leider ja auch von denen total abhängig, ne? also auch vom Essen ja. einfach abhängig. Nicht nur
1: Krankenhaus, also auch bei den Ärzten, also wenn ja. man eben fragt, was kann ich aktiv machen, was kann ich in Bezug auf Ernährung tun? Ähm, mhm. Da trauen sich ja so viele auch einfach nicht dran an dieses Thema. Also da kommt dann eben einfach nur, ja, ähm, Frau Gottge. Wichtig ist, dass sie einfach genügend essen und nicht noch mehr Gewicht ähm, also verlieren, ja. sondern sehen sie zu, dass sie genügend essen und probieren mhm. jetzt nicht irgendwelche krassen Ernährungsformen und Co. aus, ähm, sondern sorgen sie dafür, dass sie auf jeden Fall genug Gewicht haben, um durch diese Therapie zu kommen. Und ähm, ja, da war es eben generell schwer, da so ein bisschen mit dem Thema Ernährung durchzukommen, was eben am Ende ja auch dazu geführt hat, dass ich gesagt habe, hey, come on, also es fehlt hier viel zu viel. Also viel zu wenig an, Au also mhm. es gibt keine Aufklärung und hier muss viel mehr darüber gesprochen werden, was nachher auch für mich der Punkt war, wo ich gesagt habe, okay, ich mache mich mit dem Thema selbstständig, also beziehungsweise mache mhm. erst eine Ausbildung, mache diverse Fortbildungen, will da mehr und mehr. Also das ist ähm, der Effekt, wenn man erstmal merkt, was man damit wirken kann, man möchte immer mehr, 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 mehr wissen und man äh, hat sich dann so viele Sachen reingelesen, okay, ich hatte während der Therapie, man hat sehr, sehr viel Zeit. Weil ähm, am Anfang habe ich noch gearbeitet, merkte aber relativ schnell, ähm, es geht nicht mehr. Also spätestens als ich irgendwann meine Mittagspause, und also ich habe dann nur noch von zu Hause aus gearbeitet, um mein Immunsystem ähm, zu schützen. Ähm, aber wenn man eben zu Hause auf einmal die Mittagspausen dafür nutzt, ein Schläfchen zu machen, weil man keine Energie mehr hat, ähm, muss man sich dann selbst irgendwann mal eingestehen, ist vielleicht äh, an der Zeit zu sagen, du solltest dich 100% auf deinen Körper konzentrieren. Und mhm. da habe ich dann eben die Zeit zu Hause auch viel genutzt, viel mich in diese Materie reingelesen, Studien durchforstet und ähm, eben gemerkt, dass da wirklich so viele Möglichkeiten bestehen, wo ähm, einfach nicht drüber aufgeklärt wird. Also ich war auch bei einer klassischen Ernährungsberatung damals im Krankenhaus. Das Einzige, was mir da erzählt worden ist, ist diese typische Ernährungspyramide. Mhm. Mhm. Ähm, <lacht> ich dann so, okay, <lacht> ähm, was sind Proteine, Kohlenhydrate und Fette? <lacht> Danke. Mhm. Ähm, was mich überhaupt nicht weitergebracht hat. Und deswegen war für mich so dieser Ansporn, ähm, weil ich eben schon mit kleinen Nuancen, die ich geändert habe, so viel bemerkt habe. Also, und es war ja auch nicht so, dass ich von heute auf morgen gesagt habe, ich ernähre mich jetzt komplett basisch. Mm -mm -mm. Mhm. Also es war ein sehr, sehr langer Prozess von einem halben Jahr bis Jahr, ähm, wo ich wirklich nachher mich wirklich basisch ernährt habe. Am Anfang war man ja auch froh, wenn man überhaupt irgendwas zu sich genommen hat. Also nach einer Chemotherapie ähm, kam es so oft dazu. Ich habe so Gelüste immer gehabt nach ähm, so einer Laubenstange mit ganz, ganz viel Salz. Mhm. Weil jetzt weiß ich es besser, weil mein Körper wahrscheinlich einfach so ein bisschen Kalium, Natrium also mhm. der brauchte so die richtigen Nährstoffe, der wollte eigentlich dieses Salz ja. und brauchte das für seinen Körper, aber ähm, wo ich dann auch gesagt habe, okay, also wenn der Körper das jetzt verlangt, dann gebe ich ihm das auch und ähm, habe für mich probiert, ja, diese richtige Balance zu finden, habe aber Step-by-Step Step eben angefangen, ähm, ja, die Sachen bei mir auch in der Küche auszutauschen, dass man einfach mal in die Küche geht und guckt, so, okay, welche Lebensmittel kommen da jetzt raus, welche existieren nicht mehr bei mir. Und so gibt es mhm. zum Beispiel bei uns in der Küche keinen Industriezucker mehr, keinen Weizen,
0: ähm, findet hier einfach nicht statt, gibt es nicht. Ja, Und, ja auch so. Und man vermisst Set. es auch nicht, ne weil du gesagt hast, nee. es geht ja gar nicht darum, dass man jetzt überlegt, auf was muss ich jetzt verzichten, das ist ja die ganz, also für mich ganz falsche Herangehensweise, sondern ähm, weil, also lieber, ne, was ermöglicht mir das jetzt erstmal, diese neue Ernährungsweise, welche vielleicht neuen Lebensmittel darf ich für mich neu entdecken, ne, wie kann ich da für mich ähm, einfach den Unterschied dann im Alltag machen und da ja. einfach mal so diesen Perspektivenwechsel für sich zu machen. Genau.
1: Ist ja nicht so, als wenn jetzt irgendwie die, da, wo früher der Zucker stand oder das Weizenmehl steht, dass da jetzt gar nichts mehr steht, da steht eben jetzt einfach was anderes.
0: Genau. Und es ist ja auch nicht so, ähm, Zucker, wir haben ja auch Fruchtzucker. Ne? Also das ist ja, so wie du sagst, ich liebe auch Datteln, aber klar, zehn Datteln oder zwanzig am Tag wäre auch viel zu viel. Ne? Also von daher ja. ist es ja nicht so, dass wir komplett auf Zucker verzichten. Ne? Wir wählen nur die gesünderen Alternativen
1: das, was der Körper eben besser aufnehmen kann. Also mhm. da, wo so ein bisschen, deswegen ich probiere immer, in Nährstoffe zu denken. Mhm. Also, ähm, wo sind Nährstoffe enthalten? Also, wo kann der Körper ein bisschen was draus sehen? Und da sind mhm. eben, klar, sie haben Früchte Zucker, aber da sind noch so viele wertvolle ähm, Nährstoffe mit drin, aber auch Ballaststoffe, die eben einfach viel mehr dafür helfen, dass der Körper ähm, überhaupt dieses Produkt viel besser aufnehmen kann, verarbeiten kann, verstoffwechseln kann, als wenn ich eben einfach irgendwas Leeres reinbringe, wo der Körper sich erstmal fragt, was ist das eigentlich, was soll ich damit machen und merkt, eigentlich kann ich damit nichts anfangen. Was macht er dann? Dann bleibt er irgendwo liegen, wo wir ihn nicht haben wollen.
0: Mhm. Ja. <lacht> ja, genau. Und das heißt so, Pö ab Höhe, Step by Step hast du dann deine Ernährung umgestellt und du hast gerade auch irgendwann mal zwischendurch gesagt, du hast dann relativ schnell, ähm, ich sage jetzt mal Effekte gemerkt, dass es dir besser ging, dass du wahrscheinlich mehr Energie hattest. Ne? Magst du da mal erzählen, was das für dich dann auch im Alltag, in deiner Situation für einen Unterschied gemacht hat oder natürlich auch jetzt? Ne, einfach noch macht, also nach, nach wie vor, nachdem du deine Ernährung jetzt all die Jahre umgestellt hast und jetzt auch wieder gesund bist, ähm, welche Effekte das einfach für dich hat, weil ich glaube manchmal, ähm, wenn man vielleicht nicht in der Situation ist und ich möchte natürlich nicht, dass irgendjemand da in, unbedingt in diese Situation reinkommt, aber manchmal kann man sich dann das gar nicht so vorstellen und du hast sie ja genau erlebt und dann da für dich auch den Unterschied gemerkt, ne? wie du einfach über die Ernährung nochmal zusätzlich so einen Unterschied für dich in Richtung Gesundheit machen kannst.
1: Ja, also bei mir war es ja vor allem eben so, dass wirklich nichts mehr im Magen drin blieb. Also ähm, ich konnte ja gar nichts mehr essen. Also egal, ähm, also war ja, also mein, mein Magen-Darm-Trag durch diese Chemotherapie mhm. funktionierte überhaupt gar nicht mehr. Also ähm, es wechselte quasi zwischen Ach Verstopfung, Durchfall, aber es ist eben überhaupt alles, was ich zu mir genommen habe. Ich habe eben gemerkt, wie der Körper das überhaupt null verarbeiten konnte. Und als ich dann wirklich mal geguckt habe was ist denn besser verdaulich, ähm, wie kann ich die Lebensmittel auch besser verdaulich machen, wie kann ich den Darm bestmöglich unterstützen, welche Lebensmittel sind da ein bisschen förderlich, habe ich eben einfach gemerkt, dass meine Verdauung ähm, irgendwann auch einfach wieder an, also anfing, also wieder funktionierte, wie sie funktionieren sollte mhm. und ähm, ich auch einfach wieder klassische Lebensmittel zu mir nehmen konnte und nicht nur irgendwie trinken, nicht nur flüssig Nahrung, sondern dass ich endlich wieder richtig feste Nahrung zu mir nehmen konnte, was für mich total wichtig war, weil ich war einfach, also ich bin eh schon immer ein eher schlanker Mensch gewesen und wenn man dann eben wirklich nichts mhm. zu sich nehmen kann, dann stehst du da morgens auf und hast keine Energie überhaupt, den Tag zu starten, aufzustehen, wo du denkst, so nee, ich habe gar keine Energie, also wovon denn? Also wenn du nichts zu dir nehmen kannst und dadurch, dass dann eben auch meine Verdauung wieder funktioniert hat, dass ich eben wieder die Lebensmittel, dass ich mehr essen konnte, ähm, kam dann auch wieder diese Energie zurück. Also, ich hatte langsam irgendwie äh, Energie ähm, und merkte eben, dass da so ein ganz, ganz anderer Antrieb dahinter ist. Und ähm, ja, also erstmal mit einem ganz anderen Energielevel. Mhm. Aber auf der anderen Seite, was ich eben auch merke, auch vor allem jetzt nach der Therapie, so also klassische Nebenwirkungen sind ja eben diese, ähm, also Fatigue-Syndrom, sagt man ja, also Müdigkeit, Erschöpfung, Konzentrationsschwäche sind Punkte, von denen ich von ganz, ganz vielen höre, die ich aber nicht habe. Mhm. Und ich denke, dass mir dabei die Ernährung definitiv geholfen hat, um da auf einer guten Balance zu sein. Also teilweise sage ich eben auch so, ey krass, also dadurch, dass ich jetzt die Ernährung umgestellt habe, eigentlich ähm, habe ich schon fast mehr Energie als vor der Therapie. Mhm. Und ähm, Einfach diese ganz andere Konzentration. Also wenn ich jetzt arbeite, kann ich mich viel besser konzentrieren. Ich bin viel, viel fokussierter. Ähm, habe eben auch nicht mehr dieses klassische Nachmittagstief. Das ist ein ganz, ganz anderer Antrieb, mit dem man in den Tag startet. Ähm, und auf der anderen Seite habe ich eben gemerkt, was das eben, also man, also was man in sich hineingibt, ähm, versorgt den Körper ja von innen richtig mhm. gut. Aber nicht nur von innen, sondern auch von außen. Ich habe gemerkt, was das eben mit der, äh, mit, der mit der Haut macht. Mhm. Ähm, was man auf einmal wieder für eine schöne Haut hat. Also gerade während der Chemotherapie, oh Gott, ähm, Augenrenner, ähm, so also war alles nicht schön, aber so kam man dann langsam wieder, hat so ein bisschen mehr nach der Therapie ein bisschen mehr Gesichtshabe bekommen, hat auch nicht diese ganzen Hautunreinheiten gehabt. Aber eben auch das Thema Allergie. Ich habe von klein auf ähm, schon als Baby hatte ich die ersten Hautprobleme, also ich bin quasi mit Hautproblemen geboren mhm. und meine Mama hat mich damals als Baby schon immer in Öl gebadet, <lacht> weil ich einfach so krasse Hautprobleme hatte, hatte schon immer mit Neurodermitis zu tun, hatte mhm. die krassesten Allergien, auch Gräserallergie und Co., ist weitestgehend weg. Mhm. Ähm, ist, sagen wir mal, nicht hundertprozentig weg. Das wäre sehr, sehr schön. Und ich merke es jetzt auch wieder, jetzt ist irgendwie blüht es wieder. Wir haben so einen richtig schönen Baum hier bei uns im Garten, ähm, der gerade alles Mögliche abwirft. Und ähm, klar, wenn ich mich da jetzt direkt runterstelle, merke ich schon, okay, kribbelt in der Nase, aber ich habe eben nicht mehr dieses, ich kann rausgehen. Also ich kann trotzdem draußen sitzen und draußen die Natur genießen, mhm. ohne dass ich eben mit zwei Packungen Taschentüchern da sitze und meine Augen klein sind und mein ganzer Körper juckt ähm, Neurodermitis-Attacken. Also ich hatte eben wirklich hier alles immer voll mit Neurodermitis. Ähm, es ist weg. Und ähm, da denke ich, dass maßgeblich die Ernährung dazu beiträgt und hat mir eben einfach gezeigt, was möglich ist. Und genau das muss man noch irgendwie in die Welt hinaustragen. Und ich möchte, dass andere Leute dieses Körpergefühl auch haben dürfen. Mhm. Deswegen ist es so wichtig, ähm, eben auch so einen Podcast wie deinen zu haben, wo man mehr über dieses Thema spricht.
0: Ja, schön, dass du auch deine Geschichte mit uns auf jeden Fall teilst, weil das finde ich jetzt einfach auch nochmal super wichtig für Menschen. Also Ne, wenn man einfach die Unterschiede für sich erlebt hat im Alltag von bis. Und ähm, heute, sagst du, hast du das Gefühl, sogar mehr Energie zu haben als vorher. Das ist, ist natürlich auch eine super äh, super Aussage. Also schön. Ja,
1: ne? also weil es dann eben einfach diesen Unterschied macht. Also wenn man einfach mehr klar, also viele sagen auch, okay, wenn Caro ja schon immer ein Bewusstsein für Ernährung mhm. hatte und sich schon immer gesund ernährt hat, ähm, hätte sie ja gar nicht so krank werden können oder ähm, keine Ahnung. also Da mhm. kommen natürlich auch solche Aussagen, aber wo ich dann eben auch, klar, also wenn ich jetzt einfach dieses Wissen, was ich heute habe, schon früher gehabt hätte mhm. und wenn ich darüber nachdenke, was ich damals als gesund definiert habe, mhm. ähm, nee, also da fehlte noch weitaus an vielem Wissen, ähm, und deswegen es ist es einfach wichtig, dass darüber mehr aufgeklärt wird, dass da irgendwie mehr darüber gesprochen wird, dass man eben so viel mehr Aha-Momente hat und weiß, wie man die Ernährung einfach sinnvoll für sich einsetzen kann.
0: Genau. Und ernähren müssen wir uns ja sowieso täglich. Und deswegen, warum nicht äh, gute Entscheidungen treffen? Und es muss ja überhaupt nicht kompliziert sein. Wir brauchen keine ellenlangen Zutatenlisten. Es darf natürlich manchmal einfach so ein bisschen ein Umdenken, aber da sind ja eben auch... Bücher wie deine, eben super, dass man da eben schnelle Rezepte dann auch findet. Und ähm, was gehört für dich noch darüber hinaus? Also Ernährung, großer Part, basische Ernährung natürlich auch, diese 80 zu 20 Regel für dich. Ähm, und was würdest du sagen, weil wir haben jetzt auch viel mal so nebenher über Alltagsentscheidungen gesprochen, was gehört für dich da eben auch noch rein? Du hast auch eingangs gesagt, dass es das für dich eher auch ein Lebensgefühl ist, so habe ich das rausgehört, ne? also sich so zu ernähren und wie, ähm, wie würdest du das einsortieren?
1: Ja, also Säurebasenhaushalt, also es wäre schön, wenn man den Säurebasenhaushalt allein nur mit seiner Ernährung unterstützen könnte. Mhm. Würde mir definitiv zugutekommen, <lacht> aber es ist natürlich eben viel, viel mehr als nur das Thema Ernährung und ähm, deswegen spreche ich in meinem Buch auch sehr sehr gerne von den fünf Elementen mhm. und da ist eben eines der wichtigsten Elemente definitiv das Thema Ernährung aber nicht nur Ernährung ist wichtig sondern auf der anderen Seite ähm, sind eben auch Themen wichtig wie also okay ein weiteres Element in meinem Buch ist zum Beispiel auch das Thema Wasser es ist genug es ist wichtig dass wir nicht nur das richtige essen sondern auch dass wir tagtäglich genügend trinken mhm. und gerade Wasser ist so ein wichtiger Nährstoff den wir einfach sehr sehr gerne vernachlässigt und gerade jetzt im Sommer ist es besonders wichtig, dass wir wieder viel, viel mehr trinken, denn am Ende, also erstmal bringt uns Wasser auch Nährstoffe, denn Wasser, also viele denken ja immer, okay, ist da was Leeres, aber nein, Wasser bringt uns sogar auch Nährstoffe, wertvolle Nährstoffe wie Kalzium, Magnesium, Kalium und das dürfen wir auch nicht vergessen, aber Wasser ähm, hilft uns eben auch, ähm, die Nährstoffe, im Körper zu verteilen und eben auch mhm. die Organe und Zellen zu ernähren, dafür brauchen wir Wasser. Also Wasser ist da fast noch wichtiger als Ernährung, denn schließlich können wir ähm, ohne Ernährung länger leben als ohne Wasser. Ja. Das hat auch einen guten Grund, da muss man mal drüber nachdenken. Doch wenn man jetzt drüber nachdenkt, ähm, was quasi noch wichtiger ist als Wasser und Ernährung, womit wir noch weniger leben könnten, Thema Sauerstoff, Atmung. Mhm. Mhm. wie lange schaffen wir es, die Luft anzuhalten? Mhm. Nicht sehr lange. Und das zeigt ja eigentlich, wie wichtig auch ähm, Sauerstoff für uns ist. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir zum Beispiel auch richtig atmen und ähm, eben auch bewusst atmen und ähm, wirklich gucken, dass wir auch öfter mal in der frischen Luft sind. Und da kommen wir eigentlich also... Einhergehend mit dem Thema sind auch schon wieder die weiteren zwei Elemente, die ich eben gerne definiere, nämlich das Thema Bewegung und mentales Entschlacken, mhm. ähm, positives Mindset und irgendwie ja Stress zu reduzieren. Denn wenn wir Stress reduzieren, wenn wir überhaupt gestresst sind, atmen wir ja auch falsch. Mhm. Und das ist dann ja schon wieder, ähm, ja, bringt nicht viel, weil auch der Sauerstoff muss ja durch den Körper durch, durch die Zellen genauso wie das Wasser. Und wenn wir einfach immer nur bis zur Brust atmen, und nicht in den Bauch atmen, na, wo kommt denn der Sauerstoff dann großartig hin? Also wir müssen ja wirklich tief einatmen, dass wirklich wir einmal einholen, der Bauch sich richtig wölbt, dass man merkt, so, ha, der Körper ernährt sich von diesem Sauerstoff. Mhm. ja. Und ähm, deswegen sind es da ja so schöne, ähm, ja, es ist ja auch so schön, dass das Thema Atmung, Meditation auch in den letzten Jahren immer mehr gekommen ist, weil es eben einfach so wichtig ist. Und also ich habe mich sehr intensiv mit dem Thema auseinandergesetzt, weil ich zum Beispiel immer falsch geatmet habe. So also dadurch, dass ich schon immer von klein auf Allergie hatte, mhm. habe ich es mir so antrainiert gehabt, nur durch den Mund zu atmen, weil die Nase war ja immer zu. Mhm. Und deswegen habe ich immer nur so leicht über den Mund eingeatmet, aber dieses Tief-Einatmen habe ich jetzt auch in den letzten Jahren erst mal wieder so ein bisschen bewusst zelebriert. Und deswegen kann ich nur jedem, der jetzt zuhört, mal dazu motivieren, mal ein bisschen bewusst vielleicht heute auf seinen Atem zu achten und wie er denn über den Tag verteilt so atmet. Ähm, super spannendes Thema. Aber natürlich dann eben auch wieder das Thema an der frischen Luft haben wir Atmung. Aber da können wir uns eben auch bewegen. Und wie wichtig eben auch Bewegung überhaupt für den ganzen Organismus ist. Aber zum Beispiel auch für die Verdauung. Also dass es eben total wichtig ist, um die Verdauung zu unterstützen. Dass man eben also eigentlich ja sogar bestenfalls nach einer Mahlzeit, so 20 bis 30 Minuten danach, nochmal so ein bisschen an die frische Luft rausgeht und sich bewegt, damit der Körper so ein bisschen in Ballung kommt, der Stoffwechsel funktionieren kann und deswegen sind so die ganzen Faktoren, die zusammenkommen, also mal kurz zusammengefasst, Ernährung, Wasser, Sauerstoff und Atmung, Bewegung und positives Mindset, ähm, Entschlacken, kein Stress und also gerade der letzte Punkt dieses Thema Stress ähm, ist da immer noch so, also ich glaube, das ist das einzige Element, wo es bei mir relativ noch hapert, weil ich eben einfach, ich liebe meinen Job und ich Liebe es gerne viel zu machen und will immer mehr. Und wenn ich irgendwo, ja, wenn ich mich auch irgendwo in irgendein Thema wieder reinlese oder gerade wieder in irgendeinem Thema drin bin, man kann mich nicht stoppen.
0: Mhm, ich. Und deswegen <lacht> ist der
1: Stressfaktor-Cortisol-Spiegel manchmal bei oh. mir nicht so einfach. Und deswegen mhm. sage ich immer so gerne, kann mich noch so gesund und noch so basisch ernähren. Aber wenn ich das nicht in den Griff bekomme, ähm, tue ich eben auch nicht irgendwie so, der ja, das ist auch nicht förderlich für meinen Säurebasenhaushalt. Und ich glaube, da hat so jeder so ähm, wahrscheinlich sein Element oder vielleicht mehrere Elemente, wo er ein bisschen mehr dran arbeiten könnte. Aber jetzt haben mhm. wir sie ja alle genannt. Jetzt kann man heute vielleicht einfach mal bewusst drüber nachdenken, wo es bei ihm vielleicht so ein bisschen hapert.
0: <lacht> genau. Und ich finde es ganz äh, hilfreich immer, sich dessen einfach nochmal bewusst zu werden. Das sind ja wirklich so eigentlich so Dinge, die ja normal sein sollten klar ich atme ne ich ernähre mich ich äh, ja klar sollte mich auch bewegen aber ja das einfach alles mal bewusst wieder ja. zu tun ich, das ist glaube ich das was so das im ist Alter... Thema bewusst dieses Bewusstsein
1: also alles mit Bewusstsein zu machen und nicht mit Selbstverständlichkeit mhm. sondern also ich, ich esse weil es ja klar dass ich esse ich atme ist ja klar weil ich atme mhm. sondern einfach dieses Bewusstsein für diese kleinen Dinge zu entwickeln
0: genau und ich glaube, das ist immer so das, wo mit Sicherheit auch hier jeder für sich was mitnehmen kann. Und das Thema Stress, das ist für uns alle auch die, die wir uns täglich damit beschäftigen und natürlich unsere guten äh, Impulse nach draußen teilen wollen. Aber trotzdem äh, sind wir, glaube ich, alle heutzutage leider nicht von Stress verschont. Wichtig ist nur immer zu wissen, wie man für sich da wieder auch in ein Gleichgewicht kommt. Aber ich glaube, da... Ähm, ja, Ich darf da auf jeden Fall auch noch sehr üben, obwohl ich darüber auch schon sehr viel geschrieben ja, also
1: habe. Also, eigentlich weiß man genau, wie man es besser macht, und trotzdem <lacht> sitzt man dann wieder da und denkt sich: So, ach Mist, also
0: eigentlich weißt du es genau besser und du erzählst mhm. den anderen, wie es eigentlich laufen ja, genau <lacht> Ja, aber es ist auch so, wie du sagst, so schwierig, wenn man Dinge so gerne tut, dann ist es ja oder kommt es einem ja gar nicht so vor ne, oder so stressig ja. vor, aber ja. Das ist dann äh, vielleicht, wenn man dann mal seine Blutwerte auch äh, Richtung Cortisolspiegel misst, dann stellt man manchmal fest, dass es doch ein bisschen anders aussieht. Aber ja. auch da kann man ja wieder dann was tun. Genau. Ja, und ähm, wie sieht für dich so deine Ernährung heute aus? Also mit deinem oder deinen ja, hältst du dich, ich sag mal, relativ strikt daran oder sind auch mal Ausnahmen, bestätigen auch mal Ausnahmen die Regel oder wie hältst du es mit, ich sag mal, einer, also, wir haben ja viel über Balance auch gesprochen und ähm, Säure Basen Also auch unser Körper ist immer gewillt und wir brauchen diese Balance. Aber wie sieht es jetzt zum Beispiel für dich ganz konkret auch mit, ich sag mal, Ausnahmen aus? Also Dinge, die vielleicht nicht so gesund sind oder ähm, gibt es sowas auch bei dir oder bist du da sehr strikt für dich?
1: Um, also sagst du sagst das schon sehr gut. It's all about the balance und <lacht> um. <lacht> Es ist eben, also ich bin schon sehr, sehr strikt und ähm, ich möchte gar nicht, dass alle ähm, unbedingt so hundertprozentig so strikt sind, wie ich bin. Mhm. Aber ich kann eben manchmal auch gar nicht anders. So also klar gibt es bei mir irgendwie auch mal so kleine Sünden, aber das sind dann schon wieder so bewusste Sünden. Also wir waren mhm. jetzt irgendwie zum Beispiel in Italien, natürlich gab es da auch irgendwie, wo ich dachte so, hey, komm mal, du kannst nicht in Italien gewesen sein. Und an jeder Ecke gibt es da so richtig leckere, geile Pizza und du hast diese leckeren Duft. Und da dann irgendwie, da sagt der Körper eigentlich ach komm, ein bisschen wäre doch schon ganz nett. Und mhm. da kann ich eben auch nicht sagen, nee, mache ich nicht. Ähm, also von wegen, ich muss jetzt mich basisch ernähren. Ähm, aber ich gucke eben schon, in was für eine Pizzeria gehe ich. Ähm, habe mhm. mich dann auch für eine Pizzeria entschieden, wo ich gesehen habe, okay, die haben auch Vollkornpizza mhm. und ähm, wo ich dann einfach mit einem, gutes Gefühl, mit einem guten Gefühl da reingehen kann. Denn ähm, was ich eben auch, wenn ich irgendwie was esse, ähm, hinterfrage ich eben gleich, was macht das mit meinem Körper? Mhm. Und wenn ich eben weiß, dass ich einfach so eine richtig ähm, fett Pizza gegessen hätte, ähm, ich wüsste einfach, dass es mir danach nicht gut geht. Ich kann diese Pizza dann einfach nicht genießen. Es ist dann für mich, also für andere ist es vielleicht Genuss, aber für mich persönlich hat es dann nichts mehr mit Genuss zu tun, weil ich einfach genau weiß, danach fühlst du dich scheiße. Mhm. Ja. Und ähm, deswegen bin ich da jetzt mit all den Jahren, der, ähm, wie ich mich da sitze, also mit der basischen Ernährung schon ein bisschen strenger gucke, aber eben wirklich, dass ich da die richtige Balance habe und dass es eben nicht immer 100% ähm, basisch ist. Also ich esse zum Beispiel auch super gerne, also ich esse auch immer noch Fisch. Also ich viele denken immer, dass ich mich dann auch rein vegan ernähren muss. Nee, also ich esse zum Beispiel auch Fisch, ähm, achte mhm. da aber natürlich eben auch, was für einen Fisch ich zu mir nehme. Und ähm, sind wir wieder sehr stark bei dem Thema Bewusstsein. Also ich gucke dann eben schon genau, was ähm, gebe ich da an meinen Körper und probiere dann eine richtige Balance zu finden. Und das kann ich irgendwie nur jedem ähm, raten, dass man sich da auch mit wohlfühlen soll. Also mhm. es soll eben auch, wenn jetzt eben man wirklich ähm, Lust hat, ich möchte jetzt ein Eis essen, ich möchte jetzt eine Pizza essen und ich, ich habe jetzt einfach Lust drauf, ähm, ist es, glaube ich, ähm, viel fataler, das dem Körper zu verzichten. Mhm. Weil ähm, dieses Verzichtsgefühl ist ja auch schon wieder ein Cortisolfaktor. Ja. Also, äh, indem ich die ganze Zeit mit Dinge verbiete und verzichte, stresse ich ja auch schon wieder mich und meinen Körper. Und dann bewirke ich ja das ganze Gegenteil. Dann verbiete ich mir was, das ist negativ, dann... Ähm, kommt der Stressfaktor hoch, also eigentlich ist das dann noch viel weniger förderlich für den Säurebasenhaushalt, als dass ich jetzt sage, hey, ich esse dann jetzt einfach mal das Eis, ich esse jetzt einfach mal die Pizza und gönn's mir, aber dafür gucke ich dann eben einfach, ähm, dass ich dafür dann eben wieder ausreichend Gemüse zu mir nehme, dass ich dann eben wieder eine gute Balance finde. Oder gerade wenn ich jetzt eben abends mal mit Freunden essen gehe, das ist ja auch irgendwie, wenn du im Restaurant bist, dieses Problem, dann schaue ich eben einfach, dass ich den Rest des Tages verteilt eben bewusster Obst und Gemüse zu genommen habe oder vielleicht mhm. am nächsten Tag wieder das mit mehr Obst und Gemüse ausgleiche. Also es ist eben alles so ein bisschen zusammenhängt mit diesem richtigen Bewusstsein.
0: Genau, ja, kann ich auch total unterstreichen. Und so wie du sagst, man kann am nächsten Tag ja wieder ansetzen und es ist auch, wenn man mal das eine für sich äh, bewusst genießen, das finde ich auch immer super wichtig. Ne? Also wenn dann ist es, also bin ich auch total der Meinung und so handhabe ich das auch für mich, wenn dann esse ich diese Pommes zum Beispiel, <lacht> sind für mich immer so ähm, bewusst und weiß, dass die jetzt auch echt nicht so toll sind, aber hey, ne, und dann dadurch ist noch nicht das ganze Ernährungskonzept in Frage gestellt und ähm, das gehört zum Leben ja auch dazu. Aber bewusste Entscheidungen, ich glaube, da geht es am Ende letztens. Ja
1: Thema Bewusstsein, ja. Also ja. einfach alles, was man macht, bewusst machen.
0: Genau. Ja, und ähm, für alle, die dann, glaube ich, noch tiefer einsteigen möchten, den möchte ich auf jeden Fall sehr dein Buch Eat Well, Feel Better, empfehlen. Hier in den Shownotes findet ihr auf jeden Fall den Link. Ansonsten gibt es es ja auch überall zu kaufen
1: habe ich einmal? Da,
0: genau <lacht>
1: genau
0: <lacht> und da ähm, ja findet ihr leckere rezepte und dann auch noch mal die fünf elemente noch mal gut zusammengefasst und ja dann möchte ich mich auf jeden fall bei dir ganz herzlich für ja, dein kommen hier in den podcast bedanken und den austausch mit dir und die vielen wertvollen impulse und ähm, ich habe immer noch eine Frage an meine Podcast-Gäste zum Schluss, ähm, wenn du irgendwann mal auf dein Leben zurückblickst, was natürlich noch ewig dauert und ähm, was würdest du rückblickend sagen, ähm, waren für dich so die, wenn man es in drei Dinge fassen kann, für mehr Glück, Zufriedenheit und Gesundheit?
1: Schöne Frage. <lacht> <lacht> ähm, also, ich glaube, ähm, eins der Sachen ist komplett klar. <lacht> Ernährung. <lacht> also, hat mir da auf jeden Fall ähm, zu mehr Glück und Gesundheit geholfen. Aber auch ähm, das ganze Thema, ähm, Mut zu Veränderungen ähm, ja. zu haben. Also, dass ich damals diesen Entschluss getroffen habe, meinen alten, sicheren Job ähm, zu kündigen und zu sagen, okay, ich brenne für diese Leidenschaft, Ernährung so, so sehr und will das nicht nur privat für mich nutzen, sondern möchte das in die Welt nach außen bringen und einfach zu so sagen, ich mache mich damit jetzt selbstständig. Ähm, das war ein riesengroßer Schritt, der sehr, sehr viel Mut gekostet hat und der sich aber auf jeden Fall gelohnt hat, ähm, denn ich gehe in dieser Selbstständigkeit total auf, habe meine Passion gefunden und weiß, dass ich damit auch zahlreichen Menschen sogar helfen kann, ähm, das war so ein Faktor, aber zum Beispiel jetzt auch eben der Umzug, ähm, dass ich eben wirklich von einer Großstadt ähm, aufs Land gezogen bin und diesen Schritt gewagt habe von, ähm, ja, von Hamburg aus ans, ans bayerische Land. Also wirklich ein krasser Kontrast, aber wo ich einfach gemerkt habe, dass ich eben wirklich diese Bewegung, diese mhm. Natur brauche, so ein bisschen, wo ich ein bisschen mehr zu mir selbst wiederfinden kann und nicht irgendwie aus der Haustür gehe und gleich wieder diesen ganzen Stress habe, ähm, was mir da einfach total gut getan hat. Also ich glaube, das wären so meine drei Punkte, die mir zu mehr Glück und Gesundheit warst. Ne? Oder naja, ne, okay, wenn ich jetzt so einen vierten Punkt nennen dürfte, würd ja, ich natürlich natürlich.
0: <lacht> <lacht>
1: <lacht> würde ich natürlich natürlich auch, also gerade in den letzten Jahren, also wer mir zu mehr Glück und Gesundheit verholfen hat, ist auf jeden Fall mein Partner. Also wenn ich mhm. den nicht gehabt hätte, ähm, also da auch die richtigen Menschen an seiner Seite zu haben, das ist, glaube ich, enorm wichtig. Und da zu gucken, ähm, ja, wen man an seiner Seite hat. Also der hat mir definitiv auch ähm, in der schweren Phase sehr geholfen und dafür gesorgt, dass ich heute so gesund und glücklich wahrscheinlich bin, wie ich es jetzt
0: bin. Ja, schön. Ja, du hast es so schön gesagt, die richtigen Energiebringer an deiner Seite haben auf allen Ebenen. <lacht> Und ja. ich wünsche dir auf jeden Fall weiterhin alles, alles Gute, ganz viel Gesundheit und ähm, bekomm. ich weiß nicht, hast du noch weitere Dinge in Planung gerade? Vielleicht kommt noch ein weiteres Buch oder ähm, wie ist da... Gibt es noch genau, irgendwas, was du mit ich sitz, uns deswegen, teilen möchtest?
1: <lacht> deswegen Thema Stress. Ich habe gerade, ähm, habe ich es öffentlich gemacht, ich schreibe an meinem zweiten Buch und dementsprechend bin ich gerade mhm. auch so voll viel am Schreiben. Mhm, das super. ist es eben, wenn man denn wirklich abends immer noch so. Irgendwie gerade wieder irgendwelche Studien, irgendwelche Statistiken, irgendwas herausgefunden hat und sich denkt so geil, geil, geil. Und äh, mhm. irgendwann guckt man auf die Uhr, 20 Uhr. Ich habe immer noch kein Armbrot gegessen und ich mhm. als Ernährungscoach. Oh mein Gott. Aber wo man <lacht> denn irgendwie so sehr in diesem ganzen Thema drin ist, genau. Also, das ist jetzt gerade mein ähm, nächstgrößtes Projekt,
0: dass gut, das ich eben. Das ist immer als... ein großes Projekt, ne? oder? Genau. Also, finde ich. ich... Ja, fand das Und
1: natürlich will ich eben, dass das wirklich super wird und auch wirklich Mehrwert bietet. Nicht mhm. einfach, ich mache mal ein Buch. Und ähm, da ist so viel ja, Liebe zum Detail drin. Deswegen geht da jetzt auf jeden Fall mein ganzes Herzblut mit rein. Und das ist eben geplant. Dann eben aber auch ähm, zu gucken, wie ich eben möglichst äh, meine Message noch mehr nach außen tragen kann. Also ähnlich wie du eben auch mit deinen Retreats habe ich eben mhm. hier meine Retreats. Ja. An meinem Wohlfühlort am Tegernsee,
0: sehr schöner Ort
1: <lacht> Ja.
0: Bin ich ja auch einfach, sehr gerne.
1: Weißt <lacht> du, die ja. richtigen Menschen bei sich mhm. haben, zusammenzubringen und eben mit dem richtigen Mindset, ähm, mhm. ja, da eben für eine gute Stimmung zu sorgen, aber eben auch die richtigen Ernährungsimpulse zu setzen. Und das wird auch nach wie vor in den nächsten Jahren meine Mission sein, genauso wie mhm. deine. deswegen hat es mich gefreut, heute bei dir dabei gewesen zu sein und mit dir ein bisschen quatschen zu können und ja. ähm, hoffentlich schaffen wir es dann auch noch mal persönlich. Unbedingt,
0: genau, weil wir wollten uns am Tegernsee treffen, aber dann die Woche war wieder so schnell rum. Aber ich bin ja öfter mal da. also wir, genau, wir schaffen
1: es garantiert. <lacht> Mich hat es auf jeden gefreut, dass wir es mal auf dem Wege geschafft haben und so genau. gleichzeitig auch noch ganz vielen Leuten Mehrwert bieten
0: konnten. Ja, vielen Dank und Danke bis dir. zum nächsten Mal. Bis dann, ciao. Tschüss. Ja, spannendes Thema, oder? Und ähm, ich finde es so wunderbar, als ich mit der Caroline gesprochen habe, wie sie auch sprudelt vor Energie und einfach auch nochmal so sehr davon überzeugt ist, was Ernährung wirklich für einen Unterschied für uns im Alltag machen kann. Und ähm, vielleicht eine Sache, die du hier für dich mitnimmst, ist wirklich das, dass du es selber in der Hand hast, dass du für dich und dein Leben verantwortlich bist, für deine Ernährung. Du bist verantwortlich, dafür dich zu ernähren und ähm, ja, dass wir täglich versuchen, das Beste darin zu geben. Mal gelingt es mehr, mal weniger und für Inspiration sind wir ja hier auch an deiner Seite. Das heißt, auch alle Links zu Caroline findest du in den Shownotes, natürlich auch zu ihrem Buch und ihrem Blog und auch zu meinen ähm, Angeboten. Also wenn du da irgendwie tiefer einsteigen möchtest, klick dich durch die Show Notes. Du weißt, wo du uns findest und lass dich inspirieren und vor allen Dingen hol dir Hilfe. Es muss nicht immer alles alleine beackert werden, wenn du das Gefühl hast, mh, du brauchst da gerade mal jemanden, der dir so einen sanften, liebevollen Tritt in den Hintern gibt, um endlich anzufangen, dann here we are. <lacht> Go for it. Also in diesem Sinne, bedanke ich mich ganz herzlich bei dir. Schön, dass du hier bist. Schön, dass du diesen Podcast so gerne hörst. Teile ihn super gerne auch mit anderen Menschen, damit er noch ganz viele Menschen erreicht. Und ähm, ja, lass es dir gut gehen. Bleib gesund, fühl dich gedrückt und bis ganz bald, deine Adese.